0: שלום וברכה מסכת קידושין דף ט"ו, אנחנו מתחילים בדף י' עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. וראשית ניזכר במהלך הסוגיה. במהלך חיפושי הגמרא אחר המקור לכך שעבד עברי נקנה בכסף, הזכירה הגמרה שיש תנא שלא לומדת הגזרה הגזירה שווה, שכיר שכיר, בין עבד עברי שמכר את עצמו לבין עבד עברי שנמכר על ידי בית דין. ושאלה הגמרא מיהו אותו תנא. והביאה הגמרא את מחלוקתם של תנא קמא ורבי אלעזר. ורצתה לומר שלפי תנא קמא יש הבדל בין עבד עברי שמכר את עצמו לבין עבד עברי שנמכר בגניבתו, מפני שהוא לא למד את הגזרה השווה ביניהם. אבל רב תביומי משמי דאביי דחה את הלימוד הזה, ואמר שניתן להסביר שגם תנא לומד את הגזרה השווה שכיר שכיר, והמחלוקת בין תנא קמא לרבי אלעזר נובעת ממחלוקת בפירוש הפסוקים. ומבארת הגמרא את מחלוקת הפסוקים לגבי כל אחד מהדברים בהם נחלקו תנא קמא ורבי אלעזר. ולאחר שהסבירה הגמרא מדוע הם נחלקו לגבי משך זמן העבדות, ממשיכה הגמרא ומסבירה מדוע הם נחלקו לגבי עניין הרציעה. ושואלת הגמרה מה איתה מדתנא קמא דאמר שעבד עברי מוכר עצמו אינו נרצה? ועונה על כך הגמרא, מדמיאת רחמנא, מזה שנקטה התורה לשון של מיעוט, גבי עבד עברי שמכרוהו בית שכתוב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. הוא מסביר רש"י שוודאי צריך ללמוד מיעוט מהפסוק הזה, שהרי הוא מיותר והוא בא לדרשה, שהרי כתוב פה בפסוק אחר, ונתתה באוזנו ובדלת. אלא מכאן ממעטים שדווקא את אוזנו שלו של עבד שמכרור בדין רוצים, ולא את אוזנו של עבד עברי שמוכר את עצמו. הפכנו דף, ואידך והאחר, דהיינו רבי אלעזר, שסובר שרוצים גם את אוזנו של עבד עברי שמוכר את עצמו, כיצד הוא ילמד את המיעוט של אוזנו, עונה על כך הגמרא, ההיא לגזרה שווה ודעתה. שלשיטת רבי אלעזר זה נצרח כדי ללמוד את הגזרה השווה הבאה, דתניא, שכך שנינו בספרי בפרשת ראה, רבי אלעזר אומר, מנין לרציעה שהיא באוזן ימנית, כי נאמר כאן את המילה אוזן, ונאמר להלן, בפסוק שמדבר על מצורע אני, ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו, על תנוך אוזן המתאר הימנית, ועל בו אין ידו הימנית, ועל בו אין רגלו הימנית, על מקום דם האשם. ואומר רש"י שכל הפרשה הזאת לדרשה היא באה, ולכן ניתן ללמוד ממנה את הגזרה השווה, שהרי היא כבר נאמרה במצורע עשיר והוכפלה. אז מכאן לומדים, מה להלן במצורע עני מדובר על אוזן ימין? אף כאן, ברציית האוזן מדובר על אוזן ימין. וממילא נשאלת השאלה, ואידך והאחר, דהיינו תנא קמא, מהיכן הוא לומד שהרצייה היא דווקא באוזן ימין? יענה על כך תנא אם כן... כשהפסוק בא ללמד את הגזירה שווה כשיטת רבי אלעזר, לימקרא, צריך היה הפסוק לומר את הלשון אוזן. מה, מדוע נקת הפסוק את הלשון אוזנו? אלא כדי ללמד אותנו שבנוסף ללימוד של הגזירה שווה, ממנה לומדים שהרצייה היא באוזן ימין, לומדים גם את המיעוט שהרצייה היא רק למי שמכרו הוא בדין, ולא למוכר עצמו. וממילא נשאלת השאלה, ואידך האחר, דהיינו רבי אלעזר, מה הוא לומד מהמילה אוזנו? עונה על כך הגמרא, הוא מבעילי אוזנו ולא אוזנה. שאין אוזנה של אמה עברייה נרצעת. ומקשה רש"י, והרי לכאורה בהמשך הפרשה כתוב, ואף לעמתך תעשה כן. אז לכאורה זה אומר שרוצים גם את אוזן האמה. עונה על כך רש"י, שזה מתייחס למענק הפרישה שגם האמה מקבלת, כפי שאומרת הגמרא בדף י"ז, ולא לגבר רציית האוזן. ואידך, והאחר, דהיינו תנא קמא, מהיכן הוא שלא רוצאים את אוזנה של אמה עברייה? עונה על כך הגמרא, נפקלה. הלימוד הזה יוצא לו, מדיוק מפורש בלשון הפסוק, שכתוב, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. ואז הדין שרוצים אותו, משמע שרק רוצים את אוזנו של העבד, ולא את אוזנה של האמה. ואידך והאחר, דהיינו רבי אלעזר, מה הוד לומד מהמילים, אם אמור יאמר העבד, עונה הגמרא, מבעילי, הוא לומד מזה את ההלכה הבאה, עד שיאמר כשהוא עבד. מסביר רש"י, שאם הוא לא אמר, אהבתי את האדוני, לא אצא חופשי, עד שיאכלו שש שניו, אז הדין שהוא אינו נרצה. ואידך, והאחר, דהיינו תנא קמא, מהיכן הוא לומד את הדין הזה? מונה על כך הגמרא, מעבד, העבד נפקא. שהפסוק יכול היה לומר, אם יאמר עבד, והיינו לומדים, שהוא צריך לומר את זה דווקא כשהוא עבד. ומתוספת ההי היתרה, למד תנא קמא, למעט עמה. וממילה נשאלת השאלה, ואידך, האחר, דהיינו רבי אלעזר, מה הוא דורש מהה המיותרת בהעבד, עונה על כך הגמרא, עבד העבד לא דריש. הוא לא דורש את הה המיותרת, מפני שדרך הפסוק להשתמש בלשון הזו. אז עד לפה הסביר רבי תביומי, שלמרות שתנא קמא לומד את הגזירה שבה שכיר שכיר, הוא חלק על רבי אלעזר, שרק עבד עברי שנמכר בגנבתו רוצים את אוזנו, אבל עבד עברי שמכר את עצמו לא רוצים את אוזנו. ועל אותו עיקרון ממשיך רבי תביומי ומסביר, את המחלוקת לפרשנות הפסוקים בין תנא קמא לרבי אלעזר לגבי מענק הפרישה. ושואלת הגמרא, מה איתם עד תנא קמא דאמר שעבד עברי שמוכר את עצמו, אין מעניקים לו את מענק הפרישה? עונה על כך הגמרא, משום שמעת רחמנה גבי עבד עברי שמכרוהו ובדין, שנאמר בפסוק, נקרא בפנים, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקביך, אשר ברכך אדוני אלוהיך תיתן לו. ומלשון הפסוק, הענק תעניק לו, הרי שיש פה מיעוט ואידך, והאחר, דהיינו רבי אלעזר, שאמר שיש מענק פרישה גם לעבד עברי שמכר את עצמו, מה הוא ילמד מהמיעוט של המילה לא? עונה הגמרא, ההוא מבעילי, המיעוט של המילה לא, נצרך ללימוד הבא, לא ולא ליורשיו. שאם העבד מת לפני שהוא קיבל את מענק הפרישה, האדון לא צריך לתת את מענק הפרישה ליורשים. מקשה על כך הגמרא, יורשיו, עמי לא. מדוע שהיורשים לא יקבלו את מענק הפרישה של אביהם? הרי שכיר קריא רחמנא. בפסוק שמדבר על מענק הפרישה, אמרה התורה לא יקשה בעיניך בשל היכך אותו חופשי מהמה, כי משנה שכר שכיר. הרי שהשוותה התורה את העבד לשכיר. מה שכיר פעולתו אם הוא לא קיבל אותה שייכת ליורשיו? אף היי גם זה העבד. אם לא הספיק האדון להעניקו את מענק הפרישה עד שהוא מת, ודאי שפעולתו שייכת ליורשיו. הרי שחוזרת השאלה, אז מה רבי אלעזר למד מהמילה לא? אלא אומרת הגמרה שרבי אלעזר למד מהמיעוט של המילה לא, לא, ולא לבעל חובו. זאת אומרת, שאין האדון מחויב להגבות את מענק הפרישה לבעל חובו של העבד. ולפי רבי אלעזר, הלימוד הזה נדרש מפני מדסווירא לן בעלמא, שסתם ככה אנחנו סוברים כרבי נתן, דתניא אמר רבי נתן. מניין לנושה בחברו מנה, וחברו בחברו מנה אחר, מניין שמוציאים מזה ונותנים לזה, כאשר יש שלושה אנשים, מספר שלוש חייב מנה למספר שתיים, ומספר שתיים חייב מנה למספר אחד, אז מספר אחד יכול לגבות את המנה ישירות ממספר שלוש, וזה נקרא שיעבודה דרבי נתן. והוא למד את זה, תלמוד לומר, מזה שנאמר בפסוק, נקרא בפנים, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. לא. הוא מסביר רש"י בכתובות, שהדבר נלמד מזה שהפסוק לא נקט את הלשון לאשר הלוואו לו, לא, אלא נקט את הלשון לאשר אשם לו. לא. והגמרא בבבא אומרת שהמילה אשם מתייחס לקרן. דהיינו לחיוב המקורי, מה שאומר שלומדים מהפסוק שהוא צריך לתת לאשר הקרן שלו. מכיוון שרבי אלעזר סובר שאומרים באופן כללי שיעבודה דרבי נתן, עתה המילה לא לאפוקי. באה התורה ואמרה את המיעוט של המילה לא, כדי להוציא מן הכלל ולומר שלגבי מענק הפרישה לעבד, לא אומרים שיעבודה דרבי נתן. וממילה נשאלת השאלה, ואידך תנא כמה, מהיכן הוא ילמד את הדין שלא נותנים את הענק הפרישה לבעל החוב של העבד? עונה על כך הגמרא שהוא בעל מענמי לא סביעלן כרבי נתן. באופן כללי תנא קמא לא סובר שאומרים שיעבודא דרבי נתן, ולכן פשוט שאת מענק הפרישה נותנים לעבד ולא לבעל חובו. אז עד לכאן ראינו את הסברו של רב תביומי, שלמרות שתנא קמא לומד את הגזירה השווה שכיר שכיר, עבד עברי שמכר את עצמו לא זכאי למענק פרישה. ועל אותו עיקרון ימשיך רב תביומי ויסביר את מחלוקתם של תנא קמא ורבי אלעזר לגבי ההיתר לתת שפחה כנענית לעבד עברי שמכר את עצמו על מנת שישמש כמכונה להעמדת עבדים כנעניים נוספים. ששואלת הגמרא, מה איתה עמדת תנא קמא דאמר שעבד עברי המוכר את עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית? ומסבירה הגמרא מפני שמאת רחמנא, מעתה התורה לגבי עבד עברי שמחרו בית שנאמר בפסוק, אם אדוניו ייתן לו לא אישה, וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. הרי שאם יהיה את הפסוק, אם אדוניו ייתן לו לא אישה, ולא לעבד שמוכר את עצמו. ואידך, האחר, דהיינו רבי אלעזר, מה הוא ילמד מהמיעוט של המילה לא? עונה על כך הגמרא, שהוא ילמד שנותנים לו בעל כורחו. זאת אומרת, שהדבר לא תלוי ברצונו של העבד. ואידך, ותנא כמא, ילמד את שנותנים לעבד העברי בעל כורחו. עונה על כך הגמרא, מכי משנה שכר שכיר נפקא. הלימוד הזה יוצא מזה שכתוב בתורה, משנה שכר שכיר, דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק, כי משנה שכר שכיר עבדך, והסבירה הברייתא שהתורה מעודדת את הבעלים לתת את מענק הפרישה, כי בשונה משכיר שהוא אינו לא עבד אלא ביום, עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה. אבל כיצד ייתכן הדבר, וכי תעלה על דעתך שעבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה, והלא כבר נאמר? נקרא את הפסוק בפנים, והיה כי אומר אליך לא אצא מעמך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לו עמך. ומזה דרשו שהוא יהיה עמך במאכל, עמך במשתה. שזכויותיו שוות לזכויות האדון ברמת האוכל וברמת המשתה. אז אם כן, כיצד ייתכן לומר שהוא עובד גם בלילה? ואמר רבי יצחק, מכאן שרבו מוסר לו שפחה כנענית. שהולדת הבלדות ממנה מתבצעת בלילה, ולכן זה נקרא שהוא עובד גם בלילה. ובסוגריים נשאל, מדוע התורה התירה את כל העניין הזה, לתת שפחה כנענית לעבד העברי? הרי התורה התנגדה למוסד העבדות, והולדת ולדות שיחשבו אחרי האימא הכנענית, יכולה לגרום לעבד העברי לרצות להישאר עבד נרצה. ויש על הדבר מספר תשובות, נציין תשובה אחת, שלפעמים כדי לגרום לאדם להצליח להתרומם מהמצב הנמוך שבו הוא נמצא, זה דווקא על ידי שמעמידים לו מראה מאוד ברורה לראות לאיזה מצב הגעת. במקרה הזה, מראים לעבד העברי שהוא לא רק עבד שאין לו רצון עצמאי, אלא שאפילו הדבר הבסיסי ביותר, שזה זרעו של העבד, כבר לא נחשב אחריו, אלא הוא נחשב כזרע כנעני. סגור סוגריים. ואידך, שואלת הגמרא, והאחר, דהיינו רבי אלעזר, מדוע הוא לא למד כתנא קמא? יענה על כך רבי אלעזר, אם מעטם. אם הייתי רוצה ללמוד את הדין שהאדון יכול לתת לעבד העברי שפחה בעל כורחו מהפסוק כי משנה שכר שכיר הוה אמינא, אז הייתי יכול לומר הני מילא זה דווקא מדעתי, מדעתו של העבד אבל בעל כורחו של העבד אימה לא ניתן לתת לו את השפחה וכן כמה השמלן באה התורה והשמיע לנו את המיעוט על ידי המילה לא שהאדון נותן לו שפחה כנענית אפילו בעל כורחו. אז עד לכאן ראינו את הסברו של רב תביומי שהסביר שהמחלוקת של תנא קמא ורבי אלעזר היא בפירוש הפסוקים, ושניהם דרשו את הגזירה שווה של שכיר שכיר. וממילה חוזרת הגמרא ושואלת, אלא, מנו התנא דלא יעליף את הגזירה שווה של שכיר שכיר. עונה על כך הגמרא, היי תנא הוא. זה התנא מהבריתא הבאה, דתניא, שכך שנינו בתורת כהנים. שנאמר לגבי עבד עברי שמכר את עצמו, ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב. והפסוק אומר שעבד הבירי שמכר את עצמו יוצא לחירות ביובל. ואמר על כך רבי אלעזר בן יעקב, במה הכתוב מדבר? אם מדובר במוכר עצמו, הרי כבר אמור שאם פגעו יובל בתוך שש שנים שהוא עובד, היובל מוציאו לחירות, שהרי נאמר לפני כן עד שנת היובל יעבוד עמך. והיא תאמר שהפסוק מדבר בנרצע שאף הנרצע יוצא ביובל. גם זה הרי כבר אמור, כפי שתפרט הגמרא בהמשך. הא, אין הכתוב מדבר, אלא במכרו ובית דין שתיים ושלוש שנים לפני היובל שהיובל מוציאו. עד לכאן לשון הבריתא, ומוכיחה הגמרא, ואי סלקא דעתך. ואם היה עולה על דעתך לומר, שרבי אלעזר בן יעקב, יאליף, למדת את הלימוד גזרה שווה שכיר שכיר, בין עבד שמכר את עצמו לעבד שמכרו ובית אז אם כך, למה לי? פסוק מיוחד כדי ללמוד את הדין שמכרו ובית דין שתיים נאלף, הרי יכול היה ללמוד את הדין הזה מהגזירה שווה שכיר שכיר. אלא בהכרח שרבי אלעזר בן יעקב היה צריך פסוק מיוחד ללמוד את זה, כי הוא לא למד את הגזירה שווה ששכיר שכיר. דוחה את הדברים, אמר רב נחמן דברי יצחק, לעולם ניתן להסביר שרבי אלעזר בן יעקב יאליף כן למד את הלימוד גזירה שווה שכיר שכיר, והיא צריכה בכל זאת ללמוד מפסוק מיוחד שאם יחרו בדין שנתיים ושלוש לפני היובל שהיובל מוציאו, מפני שסר כדעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, מוכר עצמו הוא דלא עבד איסורא, שהוא לא גנב כלום ולכן היובל מוציאו. אבל מחרו בדין דין דעבד איסורא, שהרי בית דין מכרו אותו בגלל שהוא גנב ולא היה לו לשלם, איימני כנסי. אז אולי נאמר שכונסים אותו לעבוד עד מינימום של שש שנים, והיובל לא יוציאו אם הוא יירא במהלך אותם שש שנים, לכן כמשמלן בא הפסוק להשמיע לנו. שגם הנמכר בגנבתו שתיים ושלוש שנים לפני היובל, שהיובל מוציאו. הוא מצטט את עכשיו הגמרא, את דברי רבי אלעזר בן יעקב מאברייתא, אמר מר, אי בנרצה הרי כבר אמור, ושואלת על כך הגמרא, מהי? היכן אמור שנרצה יוצא ביובל? עונה על כך הגמרא דתניא. ששנינו בברייתא, המובאת בתורת כהנים, כתוב, ושבתם איש אל אחיזתו, ואיש אל משפחתו תשובו, ושואלת הברייתא, במה כתוב מדבר? אם מדובר במוכר עצמו, ואם מדובר במכרו בדין הרי כבר אמור, הא אין הכתוב מדבר, אלא בנרצע שתיים ושלוש שנים לפני היובל שהיובל מוציאו. ושואלת הגמרא, מהי משמע? הרי בפסוקים, ואיש אל משפחתו תשובו ושב אל משפחתו, לא נאמר במפורש על איזה עבד מדובר. אז מהיכן ידע הברייתא לומר שהפסוק, ואיש אל משפחתו, משפחתו מדבר על עבד נרצע שחוזר ביובל, והפסוק ושב אל משפחתו מדבר על עבד שמכרו בדין שהוא שב עונה על כך הגמרא, אמר רבא ברשילה, מפני שאמר קרא, כתוב בפסוק, את המילה איש, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתוך תשובו, וזהו דבר שנוהג באיש ואין נוהג באישה, הווה אומר זור הצייה. ולכאורה נשאלת השאלה, מדוע לא הסתפקה התורה בפסוק אחד כדי ללמד שעבד שמכרוהו בדין, ובכלל זה עבד נרצש ומשתחרר ביובל? נא על כך הגמרא, ואיץ צריך למכתב. צריכה התורה הייתה צריכה לכתוב את הדין של שחרור ביובל במכרעו ובדין, ואיץ צריך למכתב, היא הייתה גם צריכה לכתוב את הדין של שחרור ביובל לגבי עבד נרצע. דאי אשמיעינן, אם התורה הייתה משמיעה לנו רק את הדין הזה לגבי מכרעו ובדין, אז הייתי אומר שזה משום דלא מתי זימני. שיות שעדיין לא מלאו שש שנות עבדותו וממילא הוא לא היה צריך לצאת, הייתה התורה צריכה לחדש שבכל אבל עבד נרצע, דמתי זמני, שכבר הגיע זמנו לרצת, ומרצונו החופשי הוא בחר להישאר, איימני כנסי. אז אולי נאמר שנקנוס אותו על כך שהוא אמר, לא אצא חופשי, ועבר על מה שכתוב בתורה, כי עבדי הם, והוא קונה אדון לעצמו חינם. לכן הייתה התורה צריכה להשמיע לנו שגם הנרצע משתחרר ביובל. ויש מין הנרצע, אם התורה הייתה משמיעה לנו את הדין רק לגבי נרצע שהוא משתחרר ביובל, אז הייתי אומר שזה משום דאבדלי כבר את השש שנים שלו, אבל עבד שמכרו הוא בדין דלא אבדלי שש, שפגע בו היובל בתוך שנות עבדותו, אימא לא. לו. אולי נאמר שהוא לא משתחרר ביובל כדי שלא נפסיד את האדון שקנה אותו לתקופה מינימלית של שש שנים. לכן צריכה התורה להשמיע לנו גם לגבי עבד שמכרו הוא בדין שתיים ושלוש שנים לפני היובל, שהוא משתחרר ביובל. שאלה נוספת, מדוע התורה הייתה צריכה לומר בשני מקומות שהעבד הנרצה משתחרר ביובל, שהברייתה אמרה שלומדים את זה ממה שכתוב בויקרא כפי, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו, והדבר נאמר גם במפורש בשמות כ"א, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם, דהיינו עד על היובל. מבאר את הגמרא, ואיץ צריך למכתב, צריכה הייתה התורה לכתוב ושבתמי של אחוזתו, ואיץ צריך למכתב, וגם היה צריך לכתוב את הדין הזה לגבי ועבדו לעולם, מפני. דהי כתב רחמנא רק את הפסוק ועבדו לעולם, הווה אמינא, אז הייתי חושב שהכוונה לעולם ממש. לכן כתב רחמנא ושבתמי של אחוזתו. כדי ללמד שגם עבד נרצח חוזר ביובל. מצד שני, ויהי כתב רחמנא רק את הפסוק ושבתם מי של אחוזתו, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שהני מילי, שהדין הזה שייך רק היכא דלא עבד הנרצע שש שנים אחר הרציעה. אבל היכא דעבד שש. אבל היכן שהעבד הנרצע עבד שש שנים אחרי הרציעה, הייתי חושב לומר שהוא יוצא לאחר שש השנים, כדי שלא יהיה סופו חמור מתחילתו. מה תחילתו שמכרו בית דין זה לתקופה שש, שש שנים? אף סופו נמי, שזו תקופת הרצועה, גם היא תהיה לשש שנים. לכן קמה השמלן, באה התורה להשמיע לנו את הפסוק ועבדו לעולם, שתקופת הרציעה היא עד לעולמו של יובל. ולאחר שסיימה הגמרא להסביר את הברייתא שהבאנו, חוזרת הגמרא ושואלת, אלא מן תנא? מי זה התנא? דלא יאליף, שלא למד את הגזירה שווה ששכיר שכיר. עונה על כך הגמרא, רבי דתניא, שכך שנינו בברייתא. הפכנו דף, על הפסוק נקרא בפנים, ואם לא ייגאל באלה ויצא בשנת היובל, הוא ובניו אמו. והפסוק מדבר בין נמכר לעובד כוכבים, כאשר המילה באלה מתייחסת לקרובי המשפחה שלו, שכתוב לפני כן, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו, או דודו או בן דודו יגאלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו. כך שהפסוק, ואם לא ייגאל באלה, מתייחס לקרובי המשפחה. רבי אומר, באלה הוא נגאל, ואין נגאל בשש. שיכול הייתי לומר את הקל וחומר הבא, והלא דינו. ומה מי שאינו נגאל באלה נגאל בשש? שהרי בעבד עברי שנמכר לישראל, לא נאמר שהקרובים שלו יכולים לגאול אותו, אלא רק שהעבד העברי או שהעמה יכולים לגאול את עצמם. ובכל זאת הוא נגאל בשש, אז זה שנמכר לעובד כוכבים שנגאל באלה, שהקרובים יכולים לפדות אותו בעל כורחו של אדונו הגוי, אז אינו דין שנגאל בשש? לכן אומר רבי, תלמוד לומר, הייתה התורה צריכה למעט שרק באלה, באלה הוא נגאל, ואין נגאל בשש. עד לכאן לשון הברייתא ומוכיחה הגמרא, ואי סל כדעתך. ואם היה עולה על דעתך לומר שרבי אליף למד את הגזרה שווה של שכיר שכיר, אז עמייקה אמר, מדוע הוא היה צריך לומר בהוכחה לדבריו, ומה מי שאינו נגאל באלה? שהרי גם ללא לימוד הקל וחומר נאלף, הוא יכול היה ללמוד את זה מהגזרה שווה של שכיר שכיר. שיש גאולת קרובים לעבד עברי שנמכר לישראל, וזה נלמד מעבד עברי שנמכר לעובד כוכבים. שהרגע בנמכר לעובד כוכבים כתוב את המילה כשכיר, שנה בשנה יהיה עמו. אלא מכאן הוכחה שרבי הוא התנא שלא למד את הגזירה השווה שכיר שכיר. דוחה את הדברים, אמר רב נחמן יצחק, לעולם ניתן לומר שרבי יאליף למד את הגזירה השווה שכיר שכיר, ובכל זאת הוא ציין בדבריו, שניתן היה לומר קל וחומר, ומה מי שאינו נגעל באלה מפני ושאני הכה. כי שונה כאן הדין לגבי פדיון של עבד עברי שנמכר לעובד כוכבים, דאמר קרא, שנאמר בפסוק, או דודו או בן דודו יגאלנו, ובמילה יגאלנו יש מיעוט לזה ולא לאחר. ולכן, למרות שהוא למד את הגזירה השווה, את ההווה אמינא ללמוד שיש פדיון קרובים גם לגבי עבד עברי שנמכר לישראל, הוא לא היה לומד מהגזירה השווה, אלא מהקל וחומר. ואומרת הגמרא, ומאן <אז> תנא דפליגא לידי מי הם התנאים שחולקים על רבי ואומרים שעבד עברי שנמכר לעובד כוכבים כן יוצא לשש שנים? אלו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק, לא ייגאל באלה, רבי יוסי הגלילי אומר, באלה לשחרור, בשאר כל אדם לשעבוד. זאת אומרת, שאם גאלוהו קרובים הוא אינו משתעבד להם, אבל אם שאר אנשים פדו אותו, הופך להיות העבד שלהם. רבי עקיבא אומר להפך, באלה לשעבוד, בשאר כל אדם לשחרור. שאם הקרובים פדו אותו, הוא משתעבד להם, ואם שאר כל אדם פדו אותו, הוא משתחרר. ומביאה את הגמרא את נקודת המחלוקת בין התנאים. מה הייתה עמד רבי יוסי הגלילי, שלמד מהפסוק בליל לשחרור, אבל בשאר כל אדם לשעבוד, מפני שאמר קרא, אם לא ייגאל באלה, ממילא בא הפסוק למעט, אלא באחר. שאז הדין ויצא מאותו אחר בשנת היובל. ורבי עקיבא לעומת זאת אומר, באלה לשעבוד בשאר כל אדם לשחרור, מפני שהוא דרש את הפסוק אם לא ייגאל אלא באלה, רק על ידי הקרובים, שאז הדין ויצא בשנת היובל. אבל אם זה טעמו של רבי עקיבא, ורבי יוסי הגלילי הקשה עליו, מידי האם כתוב אלא באל כתיב? אלא מפני הקושייה הזו, אומרת הגמרא, בהא יקרא כמפלגי. רבי יוסי ורבי עקיבא נחלקו פסוק הבא, שכתוב או דודו או בן דודו יגאלנו. זו גאולת קרובים, ומה שכתוב אוי שיגה ידו זו גאולת עצמו, ומה שכתוב בהמשך ונגאל זו גאולת אחרים. הרי שהפסוק מלמד שכל אדם מישראל יכול לבדות את האח שלו שנמכר לעובד כוכבים. כאשר רבי עושה הגלילי סבר שמקרא נדרש לפניו, ולכן שדי תזרוק תשליך את הדין של גאולת קרובים, ותלמד אותה מהגאולת עצמו. מה גאולת עצמו לשחרור אף גאולת קרובים לשחרור. כשם שהעבד הגואל את עצמו מהעובד כוכבים לא משתעבד לאף אדם אחר אלא משתחרר לחופשי, כך כאשר הוא נגאל על ידי הקרובים הוא יוצא לחופשי. ורבי עקיבא לעומת זאת סבר שמקרא נדרש לאחריו ולכן שדי תשליך תלמד את הדין של גאולת אחרים מהדין הגאולת עצמו. מה גאולת עצמו לשחרור? אף גאולת אחרים לשחרור. שהמקרא נדרש לאחריו ולכן כשם שהעבד שפדה את עצמו מהגוי לא משתעבד לאף אדם אחר אלא משתחרר לחופשי, כך אם הוא נגעל על ידי אחרים, הוא לא משתעבד להם אלא יוצא לחופשי. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, אי הכי, אם כך שהמחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא זה האם מקרא נדרש לפניו או לאחריו, אז המילה באלה למה לי? מדוע בברייתא רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא נחלקו במשמעות המילה באלה, אם זה לשחרור או לשעבוד? מתרצת הגמרה אי לב אם לא היה כתוב באלה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שמקרא נדרש בין לפניו בין לאחריו. ואז הייתי אומר, והכל. גם גאולה על ידי קרובים, וגם גאולה על ידי אחרים לשחרור. אבל עכשיו, שנאמר בפסוק את המיעוט באלה, זה בא לומר שיש חילוק בין אלה לאחרים. שלרבי יוסי הגלילי, גאולת קרובים לשחרור, גאולת אחרים לשיעבוד, ולרבי עקיבא להפך. אבל מקשה הגמרא היא אם כך, שבאופן רגיל מקרא נדרש לפניו ולאחריו, וכאן, משום המיעוט של המילה באלה, נחלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, הדר קושייה לדוכתי. חזרה הקושייה על רבי עקיבא למקומה, כיצד הוא מוציא ממשמעות הפסוקים שבגאולת קרובים העבד משתעבד לקרובים. אלא, אומרת הגמרה שצריך לומר שבסברה כמפלגי הם נחלקו בסברה. שרבי יוסי הגלילי סבר, מסתברא שכאשר זה גאולת אחרים העבד ילך לשיעבוד אליהם, מפני דהי אמרת שבגאולת אחרים לשחרור העבד הולך, אז אבו ממני ולא פרק אליה. אנשים ימנעו מלפדות אותו. אבל אם במקום לקנות עבד אחד, הם פודים עבד אחר והוא יעבוד אותם, אז הם יפדו אותו. ורבי עקיבא, לעומת זו סבר, שמסתברא לומר שגאולת קרובים לשיעבוד, שהקרוב שהם פדו משתעבד לעבוד אותם, מפני דהי אמרת שגאולת קרובים לשחרור, אז תהיה פה דלת מסתובבת, שכל יומא ויומא עזה לומאז בנפשי. כל יום שהם יפדו אותו, הוא יחזור וימכור את עצמו, ושוב הם יפדו אותו, ושוב הוא ימכור את עצמו. ולכן מסתבר לומר שבגאולה על ידי קרובים הוא משתעבד להם. ולאחר שראינו את דעתם של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, מביאה הגמרא דעה נוספת. אמר רבי בר אבא, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. אבל חכמים אומרים שגאולת הכל בין קרובים בין אחרים, העבד הולך לשחרור. ושואלת על כך מן חכמים? עונה הגמרה רבי דמפיקלי, שהוא מוציא ודורש להי את זה שכתוב באלה. לדרשה אחרינה, כמו שראינו בראש העמוד, שרבי אומר, באלה הוא נגאל, ואין נגאל בשש. ומקרא לדעת רבי נדרש בין לפניו ובין לאחריו. אז כשם שעבד עברי שגואל את עצמו מהעובד כוכבים, הוא משתחרר ולא משתעבד לאף אדם אחר, כך גם כאשר הוא נגאל על ידי קרובים או על ידי אחרים, הוא יוצא לחופשי. ושואלת הגמרא, ורבי, היי, זה שכתוב ויצא בשנת היובל, מה יאביד ליה? לצורך מה ציין הפסוק, שאם הוא לא יגאל הרי כבר נאמר לפני כן, וכי שב אם קונה ומשנת ימכרו לו עד שנת היובל. עונה על כך הגמרא, מבעיל אל, אל יחדתניא, זה נצרך לדין שנאמר בברייתא הבאה, שמה שכתוב ויצא בשנת היובל, הפכנו נודף מדבר בעובד כוכבים שישנו תחת ידך. ומסבירה שהיא שזה בא ללמדך, שאף על פי שהעובד כוכבים נמצא תחת ידך, תחת שלטון יהודי, אם הוא לא ייגאל על ידי אחרים או קרובים, מותר לגוי להשתעבד בו עד שנת היובל. ואין אתה רשאי לבוא עליו בעקיפין, דהיינו לרמות את העובד כוכבים ולומר לו שהוא חייב לשחרר את העבד לפני היובל. או שואלת הברייתא, אולי אינו מדובר בפסוק, אלא בעובד כוכבים כזה שאינו תחת ידך, לא תחת שלטון ישראל, שרק אז יישאר העבד אצלו עד היובל. דוחה הגמרא את האפשרות הזאת, אמרת, וכי מה אפשר לעשות לו? הרי אם הוא לא תחת ידך, ודאי שלא ניתן לקוף אותו לשחרור את העבד. הא בהכרח שאין הכתוב מדבר, אלא בעובד כוכבים כזה שישנו תחת ידך. שאסור לבוא אליו בעקיפין על מנת לשחרר את העבד, מפני שיש בדבר חילול השם, אומר תוספות, שהעובד כוכבים היה בטוח על העסקה הזאת, ונתן לו מעות על מכר גופו של העבד עד לשנת היובל. עד לכאן דף ט"ו. למעוניינים בהרחבה, מסורת הש"ס ציין שהברייתא שמופיעה בתוארת כהנים פרשת בהר, מופיעה גם בפסיקתא בפרשת בהר. הפסיקתא היא סוג מסוים של מדרשי אגדה המורכבים מקבוצת דרשות המסודרות בפסקאות על צדי קריאת התורה וההפטרה למועדים ושבתות מצוינות. הפסיקתות נקראות גם מדרשי הפטרות והן כתובות בעברית. תיארוך הפסיקתא רבתי נתון בדעות שונות בין החוקרים, אך מקובל כי התגבשותה הסופית אירעה בתקופת הגאונים, המאה השישית, המאה השביעית לספירת הנוצרים, עם תוספות קלות מאוחרות יותר עד המחצית הראשונה של המאה התשיעית. בתחילת החיבור מופיע הרי שבוע, הרי יובל, הרי 777 שבע שנה, מתי עבור ויראה פני אלוהים? החוקר יום טוב ליף מנסונץ מתארך על פי זאת את תקופת החיבור לסביבות שנת ד' אלפים תר"ה, 845 שנה לספירה. תוך שהוא מחשב 777 שנה מחורבן בית המקדש. לעומתו, מאיר איש שלום מחשב את 777 השנים מחורבן בית ראשון. ועל פי זאת, הוא מתארך את החיבור לשנת ד' אלפים קטו, דהיינו 355 לספירה, שהיא אמצע תקופת התלמוד. דעה זו מקבלת את זיהוי רבי תנחומא שחי באותה תקופה, כמחברו המקורי של חיבור זה. ואף בעלי שיטה מקדימה זו מסכימים, כי לחיבור תוספות מאוחרות יותר מזמן תקופת הגאונים. כיום במחקר מקובלת יותר הדעה המאחרת, המייחסת את החיבור לתקופת הגאונים.